0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors déjà, le 11e épisode, donc euh, 11e, effectivement. on avance bien, une belle première saison, Tout je pense qu'on peut le dire, et en plus aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christelle Ballot. Bonjour Christelle.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Christelle, bonjour. Bah, donc mise un peu dans, en, en contexte. On se connaît depuis très, très,
2: très longtemps, même, je pense même depuis plus longtemps que tu ne t'en rappelles. Parce qu'en en fait, moi, mon premier rapport, je pense, avec, euh, avec Christelle Ballot, c'est, moi, je suivais Ransard en basket. Et chaque fois qu'on venait chez vous, tu jouais à Pont-de-Loup, à ce moment-là, étant en, 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 je parle de ça, euh, à mon avis, euh, 12, 12, 12 ans, c'est possible étais à Pont-de-Loup, c'est euh, ouais, ça, ouais. ça. Et chaque fois, on était battus. Donc, je peux te dire que nos, nos premiers rapports avec pont c'était notre, notre ennemi juré. Moi, je suivais euh, Caroline Tison, enfin, toute, toute cette équipe-là. C'est bien ça. Et, euh, et voilà. Et tu nous as battus, euh, je pense qu'on qu vous a battu une fois. Était, on, était, on avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Mais sinon, vous gagnez, euh, vous gagnez à chaque fois. Puis, on s'est retrouvés à l'université. Ouais. Parce qu'on a fait l'UNIF ensemble. Et puis aussi parce que tu es, on va, on va le saluer tout de suite, comme ça c'est fait, tu es la, la sœur de l'illustre Laurent Ballot, grand, grand, euh, grand sorteur et très connu de la Nightlife Carolo. Donc voilà, je voulais un peu placer le contexte de voir comme depuis le nombre d'années dont on se, connaît, on se connaissait. Et... Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, effectivement. Et des fait. années d'UNIF qui se sont bien passées. On a tout passé des bons moments aussi. Ouais. Une belle réussite, donc.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mieux.
2: Alors, ben, on a parlé, tu, tu as joué au basket euh, depuis, depuis très jeune, puis tu es devenu, euh, tu as quand même joué à un, à un haut niveau. C'est quoi justement ton parcours sportif Et puis après, on parlera un peu de ton parcours professionnel. Mais d'abord, ton parcours sportif.
1: Alors, j'ai commencé le basket, je devais avoir environ 10 ans. J'ai d'abord joué euh, en garçon à la doucherie Je suis avec mon frère et moi, je faisais de la danse classique à ce moment-là. Mais ce n'est pas vraiment la même chose que le basket, mais c'est comme ça que <rire> ma vie sportive a commencé. Et euh, j'ai eu envie de, de commencer. J'ai commencé dans l'équipe de mon frère, justement. Et ensuite, j'ai rejoint Pont-de-Loup parce que j'avais plus l'âge de jouer avec des garçons. Et euh, j'ai joué pendant plus ou moins 22 ans en division 1, quasiment tout le temps à Charleroi, à part deux saisons à Sprimont, une à Brenne et, et une à Namur.
2: Une fameuse saison à Brenne.
1: Tout à fait. Un <rire> championnat de Belgique, une Coupe de Belgique et surtout une, une finale de Coupe d'Europe au Spiroudome qui, euh, bah, qui s'est fait dans, dans ma ville et donc ça a eu aussi euh, une importance supplémentaire pour moi de, de jouer devant 6700 personnes euh, un peu à la maison.
2: C'est un de tes meilleurs souvenirs euh, au niveau sportif cette aventure à Brenne ou... Tout à
1: fait, c'est un de mes meilleurs souvenirs avec une, une équipe nationale aussi quand j'étais jeune et les deux saisons après Brenne avec Charleroi où on n'avait pas une équipe du top mais où on a fait des, des très bons résultats avec
2: Vincent bouffiot et donc parallèlement à sa université, parcours professionnel, c'est quoi ton parcours professionnel qui t'a amené à aujourd'hui travailler chez entragroup
1: Alors ben j'ai fait une licence en sciences et et gestion et ensuite euh, je suis partie sur la région de Liège pour le basket et j'ai travaillé un an dans cette, dans cette région-là. Je suis revenue sur Charleroi deux ans plus tard et j'ai euh, suivi plusieurs euh, candidatures. J'ai été prise chez ArcelorMittal, mais malheureusement, euh, le groupe a licencié pas mal de personnes et j'ai été prise dans cette vague. Et je suis arrivée chez Entra trois mois plus tard comme euh, simple manager. Et euh, ça fait 13 ans que j'y suis. Je suis très contente et très honorée d'y travailler parce que les objectifs de l'entreprise sont pour moi très valorisants. Et ça va faire 13 ans, euh, comme je le disais, que j'y suis. Maintenant, je suis directrice de production depuis trois ans.
0: Donc comme Thomas le disait, tu as combiné sport de haut niveau, études universitaires, ensuite poste à responsabilité. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, organiser, agencer tout ça
1: On apprend quand on est très jeune, on apprend de ses parents, de sa maman surtout. Euh, bah c'est vraiment ça, c'est une, une organisation, ce sont des choix, des priorités à donner. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, ben on arrive à y consacrer du temps. Voilà, je pense que depuis toute jeune, j'ai appris à, à m'organiser les examens, les rencontres sportives, euh, parfois pendant la semaine, parfois pendant les examens. Voilà, J'aime ce que je fais, donc euh, je trouve toujours du temps et de la motivation pour, pour le faire.
0: Et donc Tu es directrice de production chez Entra euh, aujourd'hui, donc grosse société dans la région. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur euh, ce job C'est quoi Antra Group et quelle est la philosophie de la société
1: Tout à fait. Donc, Antra Group, c'est une entreprise de travail adaptée donc, qui met au travail des personnes qui sont touchés par un handicap ou, ou la maladie. C'est un groupe qui comporte plus ou moins 1000 personnes aujourd'hui et qui est actif dans plusieurs euh, activités. Donc, On a plusieurs départements. On a notamment un contact data, data center. Donc, euh, On prend des appels, on fait du travail administratif. On a un département transformation rénovation d'environ 50 personnes où on fait tout sauf le gros œuvre. On a des départements titre service, repassage. On a aussi une blanchisserie industrielle qui travaille essentiellement pour des maisons de repos. On travaille sur le linge du résident et sur leur drap aussi. On a un département industrie. Le département industrie, on fait euh, du de tout ce qui est montage électrique, électromécanique. Mais on a aussi une centaine de personnes qui sont délocalisées sur un site à Courcelles, dans les bâtiments des CERS, où on réalise plusieurs activités pour euh, le client Proximus, euh, notamment du, de la remise à neuf de décodeurs, de GSM... Ce genre de choses. Donc c'est des départements qui sont très diversifiés et c'est ça qui fait aussi euh, bah, la beauté du groupe et qui fait qu'on est capable de mettre euh, au travail plusieurs types de profils par rapport euh, au handicap ou à la maladie des gens.
2: Et c'est un groupe de combien de personnes Il y a combien d'employés sur... On est
1: environ 1000 maintenant depuis, une, depuis une bonne année.
2: Vous êtes vraiment un des gros employeurs, de devenu un des gros employeurs. Oui, je la pense région. que
1: dans, dans le top 10 des, des gros employeurs de, de la région. Ouais.
2: Et toi, directrice de production, c'est finalement, c'est quoi le job de directrice de production Qu'est-ce qu qui se cache derrière le, le bah, titre
1: je... Je dirais, c'est le suivi des équipes. Donc, je gère euh, plus ou moins 500 personnes aujourd'hui. Donc, des ouvriers ah ouais. qui sont un peu partout dans dans l'entreprise, mais aussi des ouvriers qui sont mis à disposition dans les entreprises. Par exemple, on travaille avec des, des gens qui sont caristes et on les met à disposition dans les bâtiments de nos clients. Donc, on fait on fait des, des activités sur site, mais on peut aussi le faire. Dans les, dans les bâtiments de nos clients, ce qui permet bah, d'avoir des activités supplémentaires. Le travail, bah, ce sont des réflexions sur la manière d'améliorer le travail de notre personnel au jour le jour, travailler sur l'ergonomie, se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, vérifier la, la rentabilité aussi de nos activités parce qu'on a ce volet social qui est hyper important. Mais aujourd'hui, même en étant une ETA, on est obligé de travailler sur, sur les aspects économiques si on veut maintenir les emplois de nos gens. Donc, je travaille aussi sur des projets. Par exemple, dans, dans les prochains mois, on aimerait rénover la blanchisserie d'Entra. On voudrait la rendre beaucoup plus ergonomique et aussi ben, la rendre plus belle et plus au goût du jour. Donc, ce sont des budgets assez importants. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'un an et demi et qui devrait voir le jour en, en 2023. Donc, c'est vraiment ça c'est vérifier qu'on peut aussi travailler sur l'amélioration continue pour nos clients leur montrer qu'on travaille. Pour eux, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une meilleure productivité, travailler not notamment sur la qualité aussi de, de nos process, mais aussi sur la qualité produit. C'est un, un boulot qui est assez vaste. Je ne le fais pas toute seule, évidemment, je fais ça avec euh, de nombreux encadrants et euh, plusieurs managers.
2: Alors, on va changer un peu de sujet. 2018, telle ne fut pas ma surprise de voir que, que tu étais sur, sur la liste C. Alors, comment Christelle Ballot décide à un moment donné de, de se lancer dans l'arène de la politique
1: Alors, c'est simple, ça s'est fait par hasard. Donc, euh, euh, Eric Goffard et Mohamed Fekrioui ont visité l'entreprise et un jour, donc, je leur ai montré un peu en quoi consistait Entra. Et en discutant ensemble, un jour, ils m'ont téléphoné pour me expliquer le, leur projet de créer une liste C, donc une liste de rassemblement dans laquelle ben, on ne devait pas spécialement choisir une couleur. Et donc ce qui m'a intéressé dans le projet à la base, c'était de rentrer en politique, mais sans devoir euh, afficher une couleur spécifique. Ça. Parce que je n'aurais pas pu spécialement choisir laquelle, et ça c'est quelque chose qui me plaisait. Et je ne connaissais pas du tout le, le monde politique, à part ce qu'on peut en voir dans les médias, et donc j'avais envie de m'intéresser euh, à ça de plus près. J'ai vécu une campagne qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, notamment certaines personnes qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. C'était une aventure humaine vraiment très intéressante avec des gens qui venaient de divers horizons. Ça m'a permis aussi d'aller sur le terrain et de me rendre compte aussi de, de tout ce qui se passe à Charleroi parce que moi je, ben voilà, je suis axée dans une entreprise je suis très active dans le sport mais il y a plein d'autres choses et donc j'ai pu découvrir plein de facettes de, de ma ville et ça c'est quelque chose qui m'a plu énormément
2: alors à mi mandat ben tu décides tu as décidé de démissionner est-ce que le, la, avec toi qui gère finalement le sport de haut niveau le, le, au niveau boulot etc est-ce que la politique c'était le truc de trop ou à un moment donné tu t'es dit voilà ça c'est ça c'est le truc de trop je saurais pas tout gérer
1: tout à fait je me, donc après la campagne quand, quand, ben le, parce quand tu quand as été élu, il faut le faire. dire
2: euh, aux gens, c'est dire que c'était ta tout première campagne et tu as été élu directement.
1: Oui, j'ai été élu, j'en étais très touchée d'ailleurs, et quand on est rentré dans le vif du sujet, je me suis rendu compte ben, que ça, prenait, ça pouvait prendre beaucoup de temps, si on veut bien faire les choses, et c'est un peu la manière dont, dont je... C'est un peu ton leitmotiv. C'est ça, tout à fait. Et donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de bien préparer les pas assez bien préparer les choses, que je devais trop compter sur d'autres personnes pour m'aider. Et donc, j'ai dû faire un choix dans l'ensemble des activités que, que j'avais dans ma vie. Et c'est la dernière qui est rentrée dans ma vie. Et c'est celle qui, euh, qui me tenait le moins à cœur, si je peux dire, qui correspondait à moins à ma personnalité. Entra, ben, c'est mon travail, mais c'est aussi euh, une grosse partie de ma vie. Et je, je suis vraiment très attachée à l'entreprise. Et par rapport au sport, ben, c'est quelque chose qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie. Travailler, avoir, du, avoir le sport à côté, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc, euh, ben, voilà, la, la chose que que j'ai décidé de laisser tomber et surtout de permettre à quelqu'un qui avait surtout le temps de s'en occuper et de bien faire les choses, je pense que j'ai pris la bonne décision.
0: Et tu n'as pas 40 ans, mais si tu devais euh, refaire quelque chose de ton parcours euh, jusque maintenant, est-ce que tu changerais quelque chose, que ce soit au niveau des études, euh, du sport, euh, de la vie professionnelle
1: Non, je, franchement, je, peut-être que certaines personnes pourraient trouver ça présomptueux, mais je ne changerais absolument rien, je n'aurais aucun choix dans ma vie, non.
2: Tant mieux. c'est pas présomptueux. Tant mieux de vivre. Voilà, c'est de oui, chance.
1: J'estime je, que j'ai eu beaucoup de chance, tout à fait. Arriver au bon endroit au bon en moment. Après, il faut saisir la chance, c'est vrai. Mais voilà, on, a, on a aussi euh, besoin que, que la chance nous trouve à certains moments. Mais je, je ne changerai absolument rien dans les choix que j'ai faits jusqu'ici.
2: Alors ici, tu viens de fêter un titre de championne avec le CEP Fleurus en, en, en R1-Dame. C'est quoi ton futur dans le basket parce que voilà, on arrive à un âge où au niveau du sport de haut niveau, on doit se poser les bonnes questions. C'est quoi, -ce, joueuse, coach C'est quoi ton futur
1: Un peu les deux. Donc ouais, tout d'abord pour revenir sur le titre avec Fleurus, c'était une saison vraiment exceptionnelle. Euh, ça fait partie en fait de mes meilleurs souvenirs aussi. Ouais, je vraiment. Pense. Ouais, c'était vraiment une saison avec des personnes du club très agréables, très, très motivées, très présentes, et un groupe de filles qui s'est entendu dès, dès les premiers instants. Ce qui a permis, malgré des hauts et des bas, dans, comme dans toutes les saisons, bah, d'aller chercher ce titre. On est en deuxième quasiment toute la saison, pour pouvoir terminer première du championnat et ensuite aller chercher le titre contre Bruno en playoff Ça reste vraiment un souvenir euh, qui va rester longtemps gravé dans ma mémoire. C'était un titre inattendu Alors oui, inattendu par rapport à comment la saison s'est déroulée et comment elle a commencé. Maintenant, c'est clair qu'avec l'équipe sur papier, on ne pouvait que... Que dire qu'on voulait jouer le titre. Ça. Mais par rapport au début de saison et la manière dont, dont Gainsaw Run a joué, ce n'était pas gagné d'avance.
2: Ouais. Et donc, ton futur, l'année prochaine
1: Alors, mon futur. Il y a deux ans, on a repris un peu euh, bah, une école de jeunes sur le, le, le site de Pont-de-Loup. Donc, on a eu bah, la première année Covid. Cette année-ci, on a, on a eu peur aussi, mais finalement, elle a pu se dérouler correctement. On a développé euh, sept équipes de filles. Aujourd'hui, on a sept, sept, bientôt huit équipes de filles. Ce qui est pas, qui est pas rien pour un club qui n'a que, que deux années de, d'existence. Euh, donc, je vais coacher l'année prochaine, oui, toujours. Je coachais les U19 provinciales et la P2 cette année-ci. Et l'année prochaine, je coacherai les U19 régionales. Et je devrais rejoindre l'effectif de la provinciale 1. Coaché normalement par Laurent Consoli, et euh, espérer monter en Régional 2 pour permettre à nos jeunes de, de rapidement pouvoir évoluer en Régional et pas en Provincial.
2: Voilà. Bah, en Provincial, tu vas t'amuser. Tu vas ça va être euh... <rire>
1: Mais Je sais pas, j'ai bientôt 38 ans, donc euh, physiquement, ça devient de plus en plus dur. Il faut s'entraîner pour euh, rester à niveau. Je pense que j'ai juste envie de prendre du plaisir et jouer avec des filles que j'ai coachées quand elles avaient 14 ans pour certaines. Prendre du plaisir et permettre à notre projet de grandir un peu plus vite que prévu.
2: Alors tu l'as dit, ben, pendant la campagne tu t'es fait une autre vision de Charleroi en tout cas tu as intensifié, justement c'est quoi ton point de vue par rapport à Charleroi aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la ville
1: Mon rapport à la ville euh, ben, Charleroi, ben, ça restera toujours ma ville, ça c'est la première chose euh, je, ce qui me fait plaisir c'est de voir euh, tous les projets qui sont mis en place euh, que ce soit au niveau ben, euh, <coughs> ben, de, 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 des nouveaux indépendants de, de tout ce qui s'ouvre à nouveau dans Charleroi, je pense qu'on a perdu pas mal de commerçants à un moment donné je vois que ça, ça bouge de plus en plus. Puis les émissions comme celle-ci, ce genre de choses, je pense que c'est vraiment des choses dont les gens sont en attente. Je pense qu que depuis 3-4 ans, on, on grandit, on, on rajeunit peut-être un peu les idées aussi. Ça, c'est quelque chose que je ressens, moi, euh, loin de la politique maintenant, ouais, vraiment, en tant que, que citoyenne. Euh, la participation, l'écoute aussi euh, des citoyens, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je, je pense que c'est plus seulement des choses qu'on dit, mais des choses qu'on fait. Et le mettre aussi en évidence, puis sur les réseaux sociaux... C'est quelque chose d'important parce qu'on est de plus en plus connecté et on se rend un peu plus compte de tout ce qui est fait en coulisses. Parce que c'est bien une chose dont j'ai pu me rendre compte, c'est que c'est pas évident de. C'est ce que tu me disais quand on s'est vu
2: avant-hier, c'est de se dire que d'y être un peu, tu t'es rendu compte de que c'était pas tous les jours.
1: Oui, je pense que la critique est facile concernant nos politiques à, à tous les niveaux. Et je pense que d'avoir vu ce que c'était, on se rend compte que c'est quelque chose de pas évident, que ce soit l'image ou même les actions qu'on qu voudrait mettre en place. Parfois, on a des bonnes idées, mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir les mettre en place, et ça prend du temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand on n'y est pas et qu'on ne se rend pas compte, dont on ne peut pas se rendre compte correctement, quand on est juste un, est juste citoyen. Oui.
0: Alors, Christelle, tu nous as confié avant l'émission, pour te préparer, donc tu as été en regardé quelques-unes. Tout à fait. Donc, tu devines à quel moment de, de l'émission on arrive, bien évidemment, euh, le, un moment qui est devenu, je vais dire, culte. le moment culte, le <rire> moment culte euh, du break. La célèbre Interro-surprise, pour lancer le bal, les hostilités, euh, ben on arrive à l'été tout doucement, il fait de plus en plus beau d'or, ça donne envie de partir en vacances, et moi je voulais te poser comme question, c'est quoi tes plus belles vacances
1: Le Japon. Euh, L'endroit qui m'a le plus plu est la Corse, mais mon plus beau voyage, c'est le au Japon, parce que c'est un voyage qui m'a complètement dépaysé je pense que c'est la première fois où je me suis complètement déconnecté du boulot par exemple. Et puis, euh, c'est impressionnant de voir les transports en commun, qui sont toujours à l'heure, qui sont immenses, de voir tous ces gens qui traversent complètement en même temps, qui marchent tous à droite euh, dans, 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 dans dans une telle rue, euh, dans, dans les gares, c'est la même chose, euh, c'est à droite pour monter, à gauche pour descendre. C'est vraiment une... Comme euh, chez euh... nous,
0: quoi. Tout à fait, exactement, <rire> moi Charleroi, tout
1: à fait. Donc, je pense que cette discipline m'a vraiment marqué Il y a un
0: vrai choc culturel, quoi.
1: C'est un, un gros choc culturel, et la beauté des paysages on... Vous arrivez dans les montagnes, puis vous prenez le train deux heures, vous êtes à la mer. Enfin, vous reprenez à nouveau le train deux heures, vous êtes dans une grande ville, vous avez l'impression d'être à New York. C'est mon plus beau voyage, et d'ailleurs, j'aimerais y retourner un jour.
2: Alors, deuxième question ta soirée type Ma soirée type.
1: Est-ce euh... que tu es
2: plutôt euh, télé, euh, fauteuil, boire un verre Enfin, vraiment, te dire voilà, ça c'est ma... mes meilleures soirées, c'est ça
1: Pour être honnête, ça, ça change souvent parce que j'ai une vie active assez, assez importante. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est de prendre l'apéro avec des amis à la maison, de finir avec une raclette en hiver, un barbecue l'été. Voilà, je pense que là, aujourd'hui, à mon âge, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est recevoir les amis à la maison et d'être cool et de prendre un petit apéro et de manger euh, de bonnes choses.
0: Alors, quelle est la personne la plus connue de ton répertoire
1: Julie allemand Pour moi, je pense que c'est elle c'est une joueuse de basket qui euh, qui est en équipe nationale et qui va jouer avec les Chicago Sky bientôt en
2: WNBA heureusement qu'elle a précisé parce que oui. on, que on était peu on, regardé, on un la... peu regardé ah on
1: dit... <rire> pour moi c'est devenu moi euh, ouais, je peux dire que c'est devenu une star et comme elle est importante aussi pour moi ouais, je dirais que c'est elle ouais.
0: et c'est vrai qu'il y a un vrai mouvement dans le basket féminin aussi aux États-Unis donc euh, ici en Belgique on en parle peut-être moins parce qu'on suit évidemment la NBA parce que c'est un peu le, la Ligue des champions je vais dire enfin euh, c'est la Ligue des champions on peut dire ça euh, du basket aux États-Unis oui c'est vraiment c est, c est... Je c'est la compétition phare on voilà c'est ça et avec le religue oui et c'est vrai qu'il y a notamment plusieurs documentaires bah, sur Netflix Amazon Prime qui mettent en avant bah, toutes les ligues je vais dire plus féminines et même en Belgique il y a un, un bon mouvement autour de ça donc maintenant c'est vrai que quand tu dis ça je comprends le, le level je vais dire de, de, de succès bah, que peut avoir et elle a
2: signé euh... en fait en c'est WNBA elle y ce...
1: était l'année passée mais cette année elle a signé chez les champions je pense avec Emma euh, Messman donc euh, voilà c'est donc du lourd
0: quoi
1: c'est du lourd et puis comme c'est quelqu'un je disais qui qui m'est proche que j'apprécie énormément bah, c'est elle que j'ai envie de... Et on
0: la salue, bien évidemment. On la salue. Il faudra qu'elle regarde, d'ailleurs. Il <rire> qu euh, faut
1: qu'elle
2: regarde des États-Unis, il faut qu'elle regarde. Tout à fait. Alors, quel est le plus connu des ballots Laurent. C'est lui Oui, c'est lui. <rire> Tout à fait.
1: On n'est pas connu pour les mêmes choses, mais je pense que vous pouvez parler de lui avec 85% des gens à Charleroi. Ils, ils le connaissent
2: tous. <rire> quel est le son qui te met de bonne humeur
1: Le son qui me met de bonne humeur. Hmm. L'eau de la douche le matin quand je me lève. <rire> non, sinon, j'aime bien. Je suis plus branché rock. Ouais. ouais.
2: C'est ça que tu mets quand tu dois te mettre un, un ouais, coup de punch dans l'auto. C'est ce que j'aime, ouais.
0: Un groupe en particulier Muse. Muse. Muse Voilà. Classique. Euh, Est-ce que tu préfères être joueuse ou coach
1: C'est compliqué de répondre à cette question-là. Aujourd'hui, je pense que je dirais coach pour tout ce qu'on peut apporter aux jeunes et euh, au retour qu'on en, qu en a. Je pense que c'est le rôle le plus compliqué, c'est plus facile d'être joueuse. Mais maintenant, je pense que le, fait, le, le coaching me plaît plus encore que de jouer par rapport à, au retour aux échanges qu'on peut avoir avec la personne, il est complètement différent. Donc c'est celui-là aujourd'hui.
2: Et plutôt avec des enfants ou alors plutôt avec des adultes coachés au, niveau, au haut niveau
1: euh les, les, les enfants avant, plutôt les plus âgés maintenant, enfin les ados, je veux oui, dire les ça. ados. La tranche d'âge que j'ai aujourd'hui me convient parfaitement.
0: Et euh, en basketball, c'est quoi ton équipe préférée
1: Chez les hommes, euh, je dirais le, le Real Et chez les filles, bah, la Svelte, puisque j'ai une amie qui joue. Donc euh, maintenant, c'est l'équipe que je suis le plus. Ouais. Et en NBA Je ne suis pas du tout la NBA. Non je ne suis pas fan de WNBA, ce sera Chicago Sky pour les mêmes raisons, mais je suis plus euh, le basket européen qu'aux que états
2: unis oui. Alors, un panier sur le buzzer ou avoir mis 20 points
1: Un panier sur le buzzer. Euh,
0: quel, est le su quel super pouvoir aimerais-tu avoir
1: mmh, Rendre la vie à quelqu'un. Oui, je pense que c'est ça. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait ça. Peut-être me projeter dans le futur pour ou
2: autre. Un, un, un. Si tu n'avais jamais pu jouer au basket, que quel sport penses-tu que tu aurais fait Le tennis. Le tennis ouais, J'y joue aussi l'été pour le fun, mais euh, j'aime beaucoup. Tu ne serais pas resté dans la danse classique euh... Non, c'est <rire> pas <du> tout. <rire> Absolument. J'avoue je, je que quand tu nous as dit danse classique, j'ai eu du mal à l'imaginer, ouais. la Christelle que je connais en train de faire la danse classique.
1: J'ai euh... beaucoup de photos <rire> sur, ça, sur mes premières années sportives à la danse.
0: C'est quoi la chose dont tu es le plus fier
1: euh, d'avoir euh, ma famille et mes amis autour de moi, de les avoir gardés près de moi, je pense que et d'avoir des vraies amitiés. Je pense que ça, ça veut dire qu'on est une personne euh, honnête, et c'est pour moi quelque chose de très important.
0: On change un peu de registre. Est-ce que tu es fort addict à ton smartphone ou pas du tout
1: non. non, pas spécialement, non.
0: Et euh, est-ce que tu aurais, en n'étant pas spécialement addict du coup quand même une application préférée euh, que tu ouvres peut-être en priorité le matin quand tu te lèves, ou de la journée que tu vas consulter plus souvent qu'une autre
1: La classique, Facebook, euh, je ne suis pas trop sur Instagram, Snapchat, etc. TikTok encore moins, non, je ne suis pas très... Je ne suis pas très connecté comme Pas personne. très réseaux sociaux, quoi. Non, on a tout.
2: bien fait de ne pas faire une interview sur les <rire> Spécial réseaux sociaux. J'aurais préféré qu'elle te, on... qu te dise, oui, oui, je suis à Est-ce que tu as dit que tu On ton... se serait pris là, le, le, le pire vide ah, de l'émission depuis le début. <rire> je fais ce qu'il faut, quoi, comme tout le
1: monde, mais sans plus. Euh, je ne suis pas trop sur mon téléphone le matin. J'ouvre plutôt mes mails pour voir si, ce qui a pu se passer euh, la veille au soir ou très tôt le matin, mais pas trop au niveau des applications, quoi.
2: Bon, bon je pose quand même la suivante. Mais donc, tu préférerais vivre sans GSM ou sans télé
1: sans, et tu, es, tu es télé Puis ou... TV, oui. Ouais. Ça me fait du bien, ça me relaxe euh, le soir. Euh, J'aime encore bien regarder mes petites séries, les suivre. Euh, voilà, quand elles sont toutes sorties, parce que sinon, après, on doit attendre trop <rire> longtemps. Pas attendre, je moi non plus, ça. je ne supporte pas. Mais après, euh... je me
2: rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Exact.
1: C'est vraiment ça, oui. Ou plus se dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines saisons. Donc, oui, de téléphone, sans hésiter.
0: Et euh, quel est le film ou, ou la série, euh, du coup, qui te fait rire à chaque fois que tu la regardes
1: Qui me fait rire euh, Friends je dire. Ouais, dans les le, séries. le
0: gros classique euh...
1: Friends, ouais. Mais je ne suis pas trop série ou film comique j'avoue mais euh, Friends j'ai vraiment bien aimé et ça m'a fait beaucoup rire
0: ou ton film ou série préféré euh, de, de tous les temps simplement
1: alors le film préféré au tout début c'était G.I. Jane mais depuis quelques années c'est une ture à point ah. le réalisateur Emma Gibson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est <rire> si, 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 un film qui m'a énormément touché avec la guerre.
0: Avec l'acteur, qui... alors je ne reviens plus sur son nom, qui joue Spider-Man, c'est ça Andrew Garfield, je suis revenu dessus, voilà. Qui, ouais, voilà. Je me rappelle qui, qui est en fait un soldat qui, qui, devient, qui ne veut pas tuer et qui devient infirmier et qui sauve énormément, avec... qui est un film incroyable. Hein.
1: J'ai été vraiment touchée par ce film-là, je l'ai regardé d'ailleurs plusieurs fois, donc euh... voilà, c'est vraiment le film que, que j'ai préféré jusqu'ici.
0: Allez, ben on arrive tout doucement
2: à la fin de l'émission. Alors, il y a la question euh, qu'on pose à chaque invité. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, c'est quoi ton break idéal euh,
1: Mon break idéal, c'est les vacances. Au Japon Ouais, c'est ça. <rire> euh,
2: ouais, ça. Vacances, famille, vacances, amis, ouais, vacances. Euh...
1: Vacances, amis et famille. J'aime beaucoup partager, donc euh, partir loin avec ceux qui nous sont chers, je pense que c'est quelque chose d'important. Je suis partie au ski il y a six semaines avec euh, mes amis, justement, et ça m'a fait C'était ton break de... idéal Exactement. Pour
0: se déconnecter, quoi, totalement C'est euh... ça.
1: Pour moi, c'est important de pouvoir se déconnecter totalement, et en Belgique, euh, j'arrive pas à le faire. Donc euh, je pars plus à l'étranger pour euh, vraiment prendre du bon temps, voir d'autres choses, se rendre compte de comment les gens vivent dans d'autres pays, je pense que c'est quelque chose aussi de d'intéressant et d'important pour se rendre compte aussi parfois de la chance qu'on a de vivre dans le nôtre. Ça,
0: bien Christelle merci en merci tout cas, à toi c'est moi qui vous remercie de m'avoir
1: invité avec, avec, euh,
0: avec grand plaisir, plaisir. et, et d'ailleurs on peut rappeler euh, à toutes les personnes qui nous regardent qu'on euh, peut retrouver le break euh, sur ta page Facebook oui. euh, en replay euh, dès que l'émission se termine évidemment mais aussi sur Spotify Google Podcast alors vous allez simplement sur euh, bah, la plateforme vous tapez le break euh, vous pouvez vous abonner donc pour ne rien manquer là c'est en version podcast pour écouter par exemple dans la voiture, dans euh, la voiture euh, la future, chez la soi euh, sur... on a de plus en plus de gens qui nous écoutent vrai. Euh, sur Spotify en podcast dans la voiture c'est vrai on commence même tout doucement à atteindre plus ou moins le même chiffre de personnes qui écoutent podcast qu en podcast qu'en en direct ou sur le stream je vais dire euh, classique.
2: c'est parce que les gens n'aiment pas nous voir parce Je pense qu'il y a, qu a à... peut-être <rire> un lien
0: de cause à effet. En fait, ça dépend des invités. Ici, je pense qu'on aura beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, mais euh, en tout cas ça dépend. Moi, quand je suis habillé avec des vêtements lumineux je pense qu'il y a plus de vues euh, <rire> sur... Euh, sur euh, sur le stream. <coughs> en tout cas, on a eu des
2: messages de, des équipes d'entra qui ont dit euh, on, on, on va regarder Christelle. J'espère qu'ils auront on va regardé. On vérifiera ça après. <rire> <rire> Allez, ben, merci, merci beaucoup en tout cas. Merci Christelle, vraiment. Euh, Mille voilà, merci. Et, euh... On nous voit un beau break. Et on se retrouve dans deux
0: semaines avec un invité. Il est déjà prévu. Mais on ne dévoile pas. On, on ne le dévoilera fois, euh... pas aujourd'hui. Voilà, ben, merci à toutes et à tous et euh, à la prochaine.
2: Salut à tous. Au revoir.